1: Passiamo, siamo sono in ritardo, chiedo scusa, quindi passiamo immediatamente alla prima tematica di questo Oltre la pagina è all'ordine del giorno, il dibattito è eh, molto acceso, parliamo di migrazione, ONG eccetera eccetera e lo facciamo con il dottor Corrado Ucone che abbiamo in collegamento, che saluto e ringrazio per la sua presenza, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, dunque eh, riprendendo il suo editoriale di ieri, io direi che in questo dibattito, no, anche se qualcuno ha detto è un'aberrazione, eccetera, ha giocato sulle parole, in sostanza c'è un principio che perdiamo sempre di vista, ma devo dire la verità, eh, dottor Locone, anche da parte diciamo, io parlo per la mia parte, no? ci sono quelli accesi che eh, immigrazione senza sé, senza male, ONG sono tutti briganti, io sospetto che non sia tanto lontano dalla verità ma in realtà mente fredda io parto da quello che ha scritto lei aiutare è un dovere accogliere è una libera scelta questo è il principio che vale e che tra l'altro viene applicato anche eh, da tutti i paesi europei sono andato a a vedere eh, i numeri su accoglienza, su eh, respingimenti eh, ed espulsioni, la Germania (ride) non scherza, quindi un paese ha il pieno diritto, diritto dovere oserei dire, di scegliere chi ha come ha scritto lei, di scegliere chi accogliere e chi no e direi che è quello lì sul principio, poi Dopo ci sono anche quelli di sinistra che addirittura fanno dell'ironia perché eh, eh, da parte dei sovranisti, chiamiamoli come volete, c'era maggiore predisposizione nei confronti dei profughi ucraini. Però c'è un punto, io i profughi ucraini so che sono stati aggrediti, so che sono sono alle prese con un problema enorme di conflitto. Mentre quelli che vedo, 90 kg di muscoli, con uh, le scarpe marca, di marca con il cellulare il smartphone eccetera eh, quelli forse me lo dovete raccontare ieri ho visto debora seracchiani che ormai evidentemente ha mollato gli ormeggi eh, dire che queste persone che fuggono dalle carestie dalla fame della guerra no anche perché poi quando arrivano vengono eh, diciamo quando vengono eh, Interessati dalle pubbliche istituzioni, scopriamo che il 90% non ha lo status di rifugiato. Quindi Deborah Seracchiani è eh, smentita non solo da se stessa, ma anche dai fatti eh, reali. Eh, Ho parlato anche troppo, a lei la parola allora. Partiamo da questo. È un diritto, scegliere è un diritto.
2: Sì, io eh, farei due tipi di considerazione. Allora, una prima considerazione è che eh, le prime mosse di questo governo eh, mi sembra che vadano in una direzione che è prettamente conservatrice di destra, cioè il rispetto eh, della legalità a tutti tutti i livelli. Eh, Cioè ci sono delle leggi dello Stato, non può, non deve esistere e una, eh, una legalità eh, diciamo, informale che mh, non si applica a determinate categorie cioè la legge uguale per tutto non esistono le categorie che sono più uguali degli altri e, in effetti la prima cosa che uno Stato deve fare uno Stato degno di questo nome è far rispettare la legge allora ci sono delle leggi per l'ingresso in Italia e come in tutti gli altri paesi d'altronde, comprese le democrazie e le altre democrazie. Queste leggi eh, prevedono che eh, appunto, ehm, si entri in base a certi requisiti, precondizioni ehm, e non ci si entri clandestinamente. Eh, eh, quindi... Mh, Bisogna soccorrere in mare eh, delle persone che stanno, diciamo, eh, morendo, certamente. Eh, È il diritto del mare, il diritto umanitario, eccetera, eccetera. Ma eh, eh, qui si tratta di veri e propri viaggi organizzati, perché c'è tutto un traffico dietro e soprattutto... ehm, e il salvataggio non significa che poi il paese eh, che compie questa operazione debba anche eh, prendersi l'onere di farlo entrare eh, contro la sua stessa legge. Quindi la prima cosa è un ripristino della legalità. E però eh, sappiamo come ragiona la sinistra, l'abbiamo visto pure sui REV eccetera eccetera per alcune persone la legge non esiste si deve chiudere un occhio eh, per motivi dicono loro umanitari o per motivi di libertà ma eh, è tutto diciamo una libertà un umanitarismo un liberalismo e un umanitarismo fatto a modo loro come ben sappiamo e una volta eh, una volta eh, diciamo, fatta questa eh, oper- eh, operazione di base e di legalità e poi si può cominciare a ragionare sul tema. E ovviamente il termine selezione, è, insomma, le parole insomma, hanno un uso politico che non sono ingenue le parole, cioè anche le parole più semplici, più descrittive, più neutre, con l'uso... Eh, ci si addensa anche diciamo, un, valore valuta, eh, una, un valore valutativo appunto. Cioè, eh, e la parola selezione eh, ha subito nel, nel corso della storia soprattutto nel Novecento una strana metamorfosi perché la parola selezione non, mh, deriva appunto da scegliere e la scelta è qualcosa che contraddistingue l'uomo in quanto tale uomo non è una bestia, non è un automa proprio perché continuamente compie delle scelte, quindi fa delle selezioni, distingue, e dare in tedesco la parola giudizio nell'etimo Kraft, cioè la forza di separare, quindi di distinguere, di scegliere, di selezionare, quindi... Però nel Novecento eh, questo eh, termine ha subito mh, un, diciamo, una svolta linguistica, nel senso che eh, adesso eh, è, è stata associata diciamo, la politica molto aberrante, quella sì, del nazismo, che è appunto mh, la selezione degli ebrei prima dello sterminio eh, finale degli stessi. Però la cosa strana che poi è successo, per dire come si tratta, è un'epoca contraddittoria, quando si parla di selezione naturale, di dalvinismo, lì eh, lo si può fare tranquillamente, perché quella è una selezione che eh, compie la natura, e la natura è per sé buona, cosa che non è affatto vera, come già sapeva Giacomo Leopardi. insomma la, la, la natura è matrigna e noi dobbiamo... Eh, addomesticarla per, eh, eh, accudirla ma anche addomesticarla per viverci bene e quindi, mh, e quindi la parola selezione ha subito questa metamorfosi mh, e, è diventato qualcosa di cattivo dal punto di vista eh, politico eh, è diventato qualcosa di buono dal punto di vista del dal virismo, della natura eccetera e ovviamente eh, la sinistra è favorita forse anche da un'espressione non felice del ministro, un po' burocratese, che ha detto sbarco selettivo, residui, non so come, carichi residuali, insomma, vabbè, insomma, un po' un linguaggio da burocrate, perché diciamo, è un prefetto comunque è un burocrate. Eh, quindi favoriti sicuramente da questo, eh, eh, diciamo, esode, eh, eh, più che esode da questa eh, felice espressione, eh, la sinistra ovviamente eh, si è attaccata al termine selezione e è andata giù, giù duro, insomma, esagerando come al solito, parlando di… Eh, io vedevo per esempio i titoli che fanno i siti di Repubblica, che poi la sinistra, uno dice la sinistra ma qui parliamo proprio dei maggiori organi di informazione italiani quelli che poi vengono pure visti all'estero dove eh, fanno, fanno tendenza quindi che so, il sito della Repubblica, il sito persino di D'Agospia perché ora non si capisce perché pure D'Agospia è diventata eh, è diventata diciamo contraria a tutto quello che fa il governo di destra il sito del Corriere della Sera eh, dice mh, a tutto titolo letta aberrante la selezione eh, no alla selezione eccetera eccetera poi nel momento in cui la Francia ha accettato di eh, mh, eh, di fare eh, approdare a Marsiglia una di queste navi che vagavano per il Mediterraneo e ciò è avvenuto abbiamo saputo dopo per un accordo che c'era stato in Egitto fra Macron e La Medoni, però, mh, subito la prima reazione eh, di questi giornaloni, di questi siti, è stata, eh, è stata la Francia non accetta la selezione, no la selezione da parte della Francia. Quindi è un po' questo il teatrino della politica italiana, mentre il, pol- il problema politico sostanziale è molto serio e ha, secondo me, due aspetti. Un aspetto eh, appunto eh, relativo alla legalità, uno Stato che non fa eh, rispettare le sue leggi, chiude un occhio su quelle che sono le sue leggi, è uno Stato balzelletto, uno Stato fantoccio, non ha l'elemento primo che contraddistingue uno Stato che è la sovranità. Eh, Infatti gli altri Stati, a cominciare dalla Francia che respinge gli immigrati a Bordighera, come sappiamo, conoscono bene questo principio e sono molto attenti insomma alla fama quindi la prima, il primo discorso è quello di, e poi il secondo discorso c'è, eh, c'è appunto di come gestire eh, eh, vabbè, poi, eh, di come gestire questo fenomeno che comunque è un fenomeno eh, eh, storico, epocale e qui eh, ovviamente eh, l'Italia non può farcela da sola perché noi dobbiamo io il eh, rapporto sì, fra Italia sì. ed Europa lo vedo in questi termini di sussidiarietà come fra Stato nazionale e autonomie regionali cioè eh, l'entità più grande deve fare quello che non può fare da solo l'entità più piccola ma quando qualcosa la può fare l'entità più piccola è giusto che la faccia l'entità più piccola quindi, eh, quindi mh, eh, ovviamente l'Italia è da sola Non può può, farsi carico, non può diventare eh, un hub del Mediterraneo. I confini dell'Europa non sono le Alpi, sono più giù, come sappiamo. E quindi l'Italia non può fare questo. E qui il problema va posto nei tavoli giusti, va posto secondo me in due fasi la prima è quella che sta facendo il governo benissimo cioè mettere i puntini sulle I, noi siamo uno stato come gli altri facciamo rispettare le nostre leggi come tutti gli altri poi ci sediamo a un tavolo e vogliamo che. Per... una volta stabilito questa precondizione ci sediamo al tavolo e trattiamo e ovviamente eh, qui ci sta un presupposto abbastanza assurdo che è il cosiddetto trattato di Dublino, che noi abbiamo firmato eh, noi cioè, in altra epoca storica abbiamo firmato un trattato che, che in qualche modo eh, ci impegna a fare, eh, a, ehm, ehm, ci impegna, diciamo, eh, a, a fare quello che, che facciamo per conto nostro, insomma. E quindi la prima cosa che noi dobbiamo, a mio avviso, il primo argomento che dobbiamo porre sul tavolo è questo. Il Trattato di Dublino è stato scritto in altri anni, in altro periodo storico, quando non c'erano queste grandi migrazioni di massa, quando non era immaginabile questo fenomeno. E quindi, eh, e quindi prendetene atto, non fate gli ignosi, non, eh, non fate politica. Stru- eh, eh, discutiamo per come rivedere questo trattato, come eh, agire in un'ottica eh, di sussidiarietà e insieme di, eh, di, per cercare di eliminare, casomai, con delle politiche dirette verso l'Africa, alla base questo fenomeno. No, ecco. però su tutto questo diciamo, il discorso dell'ONG c'entra fino a un certo modo lì si tratta semplicemente di un'illegalità che uno stato degno di questo nome deve reprimere perché se non reprime non è nemmeno degno poi di sedersi al, tavolo, al secondo tavolo per, per porre <ride> la questione nei dovuti termini
1: poi ci, sono, ci sono tante attestazioni che dimostrano come costoro insomma ci sono gli affari no? c'è Beppe Caccia che nell'intercettazione ambientale si lamenta perché non hanno raccolto abbastanza clandestini e dice ah volete che io vada a fare il cameriere Quindi già la situazione francamente che nessuno vuole chiarire no? vogliono farli passare come meritori quando invece tante prove dicono il contrario ma c'è un principio purtroppo siamo alla fine Franco Becchi un po' di anni fa io ho una stima infinita e limitata e periodica per Franco Beckis, eh, non può essere considerato uno di dei, anzi non ha, non ha etichette, è un pensatore, un giornalista, mi ricordo, disse, lessi una frase illuminante, disse, è come se io se mi trovassi per strada in auto vedessi una persona che ha avuto un incidente, gli prestassi soccorso e quello è un dovere, lo porto, lo porto in ospedale, gli, mi assicuro, mi, eh, mi, mi, mi certifico che lui abbia tutte le cure possibili e come poi se mi dicessero adesso te lo devi portare a casa, te lo devi tenere a casa. E questo è un po' il meccanismo. E Io mi stupisco che, non, che nel senso comune non abbia preso questo, questo pensiero di Franco Beckis, perché poi la sostanza è quello. Eh... Beh, io
2: faccio un altro esempio, così sempre per stare un po' ne, nella semplicità degli esempi, eh, non so quando calzante, però io faccio questo esempio mh, per, perché io sono favorevole all'immigrazione mh, eh, secondo quote prestabilite, perché se in determinati settori produttivi c'è bisogno di manodopera e ci si accelta prima che determinate persone sono disposte a fare quel tipo di lavoro insomma non vedo perché non si possa eh, aprire le porte loro insomma, questo credo che lo pensino pure gli industriali del nord insomma chiunque però ecco l'esempio che faccio io è questo, e questo se, eh, l'ospitalità questa mitica quest'altra mitica parola eh, della sinistra insomma l'ospitalità ma io ospito a casa eh, posso ospitare oggi a casa che ho una casa eh, che permette di ospitare un amico per un periodo definito. Ma eh, se eh, vivessi, eh, come ai tempi universitari, quando ero universitario in una camera affitto, non potrei ospitare, o se fossi un senza tetto non potrei ospitare. Allora, eh, cioè qui in qualche modo noi... Eh, vogliamo ospitare chiunque, ma non facciamo i conti con quella che è la realtà italiana, cioè questi immigrati spesso vanno nelle nostre periferie, dove eh, aumenta il degrado, si si instaura una guerra fra poveri, perché poi alla fine è questo, e quindi in qualche modo gli immigrati non non fanno un danno solo a me, ma io stesso faccio un danno agli immigrati perché li ho ospitati non avendole Le, le caratteristiche giuste per ospitare una persona
1: ecco, purtroppo siamo arrivati alla fine io concluderei con le sue parole eh, di ieri, senza rispetto delle leggi non c'è né sovranità né cittadinanza, soprattutto non c'è alcuna garanzia né per chi ospita né per chi è ospitato direi questa frase sua questa
2: è, la eh, eh, questa
1: è una frase perfetta e eh, io credo che dovremmo anche mandarla a memoria perché eh, più, più buon senso di così non, non riesco a immaginarne e intelligenza e buonsenso senso, eh, Corrado. Cone, io la ringrazio grazie. davvero e risentirci a presto.
2: Grazie, a presto. Grazie
3: un mondo oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Con ogni
4: sabato dalle ore 16. La
0: prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
1: Lega per Salvini Premier Segui segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla marciana non ha importanza quello che conta è che voi ci siate e eh, dovete essere lì sul sito legaonline.it scritto legaonline.it potete fare molte cose, ve lo dico sempre. Iscrivervi è facile, facilissimo: 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia necessità di essere iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti. E quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premium. Il D43, che cos'è il D43? Di Domodossola, 4 volte matematica e 3 invece il numero perfetto. Il 2 per 1000, che in ogni caso lo Stato vi preleva, in un, diciamo che non è vostro, però voi avete questa, dice, questo arbitrio, cioè la possibilità di indirizzare queste, questi soldi che sono vostri a istituzioni, associazioni insomma, che riflettano quello che è un po' il vostro indirizzo di pensiero anche politico quindi noi eh, da questa sede consigliamo la lega ovviamente quindi D43. d 43 di di domodossola 4 voti matematica 3 il numero perfetto e adesso andiamo a eh, segnalare gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti eh, della lega allora oggi Giovedì oggi, vero? Sì. Oggi pomeriggio alle 17.15, Alberto Gusmeroli su Sky TG24. La trasmissione è Economia. Sempre oggi, ma questa sera alle 21.25, al Rai 2, che c'è di nuovo il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni passiamo a sabato Vanessa Cattoi parlamentare veneta all'alba di sabato non al cuore della notte ora strante Lucana alle 7 del mattino a 7 giorni a Rai 1 Vanessa Cattoi e basta direi che per Segui la Lega sa Sufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Radio Libertà oltre la pagina in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.10 insieme al grande dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi 45 metri sopra il livello del mare 26 sono i gradi centigradi ovviamente sopra lo zero interni 26, secondo me sono anche 28 se more sa e 12,4 invece quelli esterni, 97% l'umidità, 1025 tondi millibar la pressione. Questa è una radiovisione, quindi potete guardarci come fanno abitualmente la signora Angela, Clotilde e Carmela, che abbraccio forte, 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 forte. Radio Libertà, naturalmente, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate. Potete anche seguirci, oltre che ovviamente sulla radiovisione, eh, culla, facendovi cullare dall'agito suono digitale della radio DAB, oppure con l'applicazione, grazie all'applicazione di iOS e Android, potete seguirci ovunque voi siate eh, sulla terra, sul globo terrestre, terraqueo, eh, con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, Alexa, Accendi, Radio Libertà, passaparola, me ne saremmo riconoscenti. Eh, su- smartphone e tablet, cosa resta? iPad e miniped, eh, smart tv e far tv. E poi c'è il nostro meraviglioso sito radiolibertà.net eh, e infine anche la pagina Facebook. Il sito forse ho esagerato, ho voluto, ho calcato, però il sito eh, secondo me piace quel sito lì. Cioè. Ti, lo guardi, ecco, ti ruba l'occhio, si, si fa guardare molto volentieri. Eh, per i convenevoli ci direi di aver concluso, tra poco contiamo, ci sono dei problemi eh, non tecnici di, di disponibilità per eh, diciamo, sopraggiunti impegni, eh, dovremmo sentire il dottor Marcello Minenna, lo sapete direttore agenzia Dogane Monopoli, Sole 24 ore, eh, Università Bocconi perché c'è un'analisi che spiega come stanno cambiando gli equilibri economici, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, l'Europa. Praticamente, io lo dico con parole mie, eh, quello che, quello di cui si è fatto, ciò di cui si è fatto carico la Banca Centrale Europea eh, durante la crisi pandemica adesso viene trasmesso, viene non scaricato, viene... Eh, Si è trattato di una situazione eccezionale, quindi adesso devono farsi carico eh, di chi è stato supplente in un momento di difficoltà le le varie banche eh, dello Stato. E quindi c'è stata la politica del rialzo dei dei tassi e eh, adesso c'è da rivedere, viene rivista la politica che riguarda i prestiti che la BCE ha concesso alle banche eh, alle varie banche eh, dello, degli stati europei. Perché riguarda soprattutto i prestiti agevolati TLTRO 3, cioè eh, durata triennale, eh, si è arrivati pochi mesi fa, anzi no, si è arrivati ai primi di novembre, pochi giorni fa, a 2130 miliardi di euro, vale a dire il massimo storico. Eh, Qual è la situazione? Che fino fino a luglio del 2022 eh, le banche addirittura ricevevano questi prestiti, pensate un po' come l'ho capita io ma poi il professor Minenna ci spiega meglio ovviamente. Allora le banche hanno ottenuto i prestiti per il flusso di liquidità, per favorire il flusso di liquidità, quindi io ho un prestito, sapete qual è l'aspetto veramente che mi ha colpito? Ci guadagnavano le banche. Non per carità, però se se facciamo i conti su cifre complessive molto enormi, ci guadagnano comunque (ride) l'1%. Quindi hai capito Federico? Io ti presto, presto, non so, o tu presti a me 1000 euro e e per giunta ne guadagno 100 alla fine. Insomma è il mondo che va alla rovescia. No, questi sono diciamo i... Eh, queste sono le conseguenze dei meccanismi finanziari perché questi, questi guadagni delle banche, eh, delle banche eh, del, statali eh, erano dovuti al fatto che la, la BCE aveva tenuto assolutamente molto bassi, addirittura dava, dava eh, interessi negativi ai vari, ai, ai vari buoni, ai vari, di, ai vari titoli di Stato. Questo per garantire un flusso di liquidità che permettesse appunto uh, all'economia di uh, continuare, di funzionare durante la pandemia e per quanto noi <ride> siamo esseri umani, siamo creature che se- si lamentano sempre, eh, ciò ha funzionato ma adesso eh, abbiamo a che fare con l'inflazione quindi cosa ha fatto la banca centrale? Ha rialzato i tassi <ride> anche qui c'è un meccanismo curioso l'ha, pre- l'ha veramente se l'ho capito io vuol dire che l'ha spiegato bene lui il professor Minenna Rialzando i tassi rendeva, rendeva meno conveniente avere dei prestiti alle banche, quindi le banche avrebbero dovuto accelerare il reso, se non che rialzando i tassi le banche hanno guadagnato di più dai loro depositi presso la banca centrale, quindi, quindi a loro conveniva ritardare il, la restituzione dei, dei debiti. C'è stato un provvedimento poco poco tempo fa della Banca Centrale che ha eh, eh, reso retroattivo, quindi ha eh, parificato i i debiti con i crediti per cui le banche non non possono più guadagnarci. E da qui è partita un po' la corsa alla restituzione dei debiti che in qualche modo dovrebbe... Dovrebbe, anche se ci sono dei dubbi dal punto di vista diciamo, della liceità: no? se è regolare eh, questa retroattività è una misura regolare, perché il professore spiega che bisognava fare come invece si era fatto, si era fatto prima, eh, con, eh, con un meccanismo diciamo più, più strettamente più, più laico, più tecnico. Però, in questo modo accelerando, si riesce ad avere la, la, l'obiettivo, è quello di avere già nel, 20, nel 2023. Un uh, freno all'inflazione e quindi un'economia che ritorni nei binari eh, più consueti, più consoli. Non è la mia materia, si è, si, è, si è capito, ma per fortuna è la materia del professor Minella che abbiamo il telefono. Io ho introdotto, adesso lui ci spiega. Benvenuto, professore, grazie per essere qui con noi. So che aveva degli impegni, e quindi grazie raddoppio il mio ringraziamento.
3: Sì, sì, siamo riusciti a riorganizzarci. No, no, grazie a voi dell'invito. Beh, effettivamente il tema è proprio questo: cioè la Banca Centrale Europea è arrivata ad un attivo di bilancio che insomma, è, ha superato i 10 mila miliardi eh, di, ehm, di, di euro. Eh, numeri che se uno eh, fa un passo indietro al. 2000, senza andare troppo lontani, ma insomma già al 2019-2020 siamo a 6 mila miliardi e se andiamo ancora indietro a prima eh, della crisi finanziaria non eravamo neanche a 4 mila miliardi. Ora è chiaro che questi numeri, che obiettivamente qualificano le difficoltà che la Banca Centrale Europea ha dovuto eh, gestire eh, nella crisi, eh, dopo l'altra, tutti eventi eh, che eh, la finanza de- definirebbe cimini neri eh, e anche ora questa eh, crisi energetica, insomma, è chiaro che eh, hanno reso particolarmente complessa l'attivazione della politica monetaria. E quindi, la, qualche giorno qualche settimana fa, eh, la Banca Centrale si è accorta e quindi nell'ultimo meeting del 27 ottobre ha dovuto rivedere una decisione importante, si è accorta che stava succedendo una piccola contraddizione finanziaria, cioè le banche che avevano ricevuto i prestiti TLTRO, la terza tranche in particolare, per dare ossigeno all'economia reale, tanto che i prestiti appunto generavano tassi negativi, in altri termini le banche ricevevano soldi per eh, dare questo tipo di di, eh, finanziamento, ora eh, all'economia reale è chiaro che ci si è trovati in una situazione particolarmente eh, complessa, perché sui depositi col rialzo dei tassi di interesse è vero che il rialzo dei tassi generava eh, un aumento eh, del pagamento sui prestiti TLTRO, che da negativi sono diventati positivi. Ma il tasso di interesse sui depositi era ancora eh, più alto eh, della, eh, sui depositi della liquidità eh, della Banca Centrale. E quindi eh, cosa succedeva? Che le banche... Eh, stavano guadagnando di più eh, tenendo la liquidità eh, nei depositi di quello che andavano a pagare sui prestiti eh, PLTRO. Eh, Questo che implicazione ha avuto? Che eh, ovviamente eh, si stava generando una piccola eh, distorsione che in qualche modo andava gestita. Allora che cosa hanno fatto? Hanno preso una decisione il 27 ottobre e l'hanno resa retroattiva al eh, mese di giugno eh, 2022 e quindi hanno detto guarda sui TLTRO questa revisione dei tassi che abbiamo deciso retroagisce e in questa maniera eh, cosa succede? Che ehm, siamo in una condizione innovativa che ha portato le banche quindi a dover rivedere le loro decisioni di restituzione dei prestiti TLTRO, perché un conto è avere una redditività più alta sui depositi presso la banca centrale rispetto al tasso che si paga sui soldi presi a prestito dalla banca centrale, se questo genera un saldo tutto sommato positivo i prestiti TLTRO non li rimborso anticipatamente alla banca centrale, cioè le banche che si sono indebitate con la banca centrale mantengono queste posizioni. Ma se la decisione sui tassi di interesse addirittura è retroattiva, il che vuol dire che le banche si trovano già a dover eh, perdere eh, qualcosa da questa operatività, beh eh, probabilmente le banche accelereranno la restituzione dei TLTRO. E, e questa restituzione perché è importante? perché eh, ridurrà l'attivo della banca centrale che ripeto, ha raggiunto questi livelli così elevati, però allo stesso tempo genererà una stretta nei confronti dell'economia, stretta che ricordiamo nell'impostazione della politica monetaria della banca centrale è, funzionaria, è funzionale a ridurre eh, anche l'inflazione e soprattutto la banca centrale nelle sue decisioni di politica monetaria si è trovata davanti a un altro eh, dilemma, Io devo ridurre gli attivi della banca centrale. Lo posso fare riducendo la quota di titoli di Stato o cercando di ridurre la quota di prestiti che ho erogato alle banche? Beh, la decisione eh, non era facilissima perché è chiaro che dover ridurre i titoli di Stato eh, presso la banca centrale vuol dire creare qualche tensione sugli spread, qualche tensione sui tassi di interesse, eh, rischiare la frammentazione. eh, all'interno dell'area Euro che i differenti tassi che si pagano sui differenti titoli di Stato comportano e quindi hanno ritenuto più opportuno non creare una tensione sul debito pubblico e quindi sui titoli di Stato, ma intervenire attraverso la trasmissione della politica monetaria che si realizza con i tassi di interesse sul sistema bancario e quindi sono intervenuti eh, su questa retroazione del tasso di interesse rialzato sui prestiti eh, TLTRO agevolati in maniera tale che le banche vengano incentivate a ridurre questa composizione degli attivi.
1: Questo succede anche perché ehm, lei ha spiegato nel suo articolo eh, c'era il rischio di eh, creare diciamo delle, delle, mh, dei contraccolpi a quell'equilibrio che c'è tra il mercato dei titoli eh, di Stato e quello di titoli collaterali, cioè eh, non aver eh, praticato questa retroattività avrebbe sconquassato questo equilibrio e questo avrebbe impedito, avrebbe messo in difficoltà lo, quello che è l'obiettivo, mi sembra, no, alla fine l'obiettivo finale è quello di tamponare, di limitare, di riportare alla, alla normalità l'inflazione. Questo, questo per quanto riguarda, professore, per quanto riguarda lo svolgere, lo svolgersi delle economie, degli stati nazionali, uh, ma anche quelle diciamo... le i, diciamo le pratiche finanziarie e le l'economia economie degli stati nazionali ma anche quello di tutti i giorni che effetti possiamo avere non so chi ha un mutuo rischia di trovarselo eh, aggravato non so i nostri stipendi rischiano di, di, di avere un'ulteriore erosione eh, Sto, sto proprio terra a terra eh, che, che effetti possiamo avere noi comuni cittadini da questo tipo di scelte eh, che abbiamo capito sono eh, doverose nei, in ossequio a quelle che sono le regole della finanza
3: Eh guardi purtroppo mh, l'inflazione eh, non è mai eh, una bella cosa soprattutto se prolungata nel tempo perché eh, genera eh, una riduzione eh, del potere di acquisto Sa, per un paese come il nostro, fortemente indebitato, dal punto di vista del debito pubblico, invece, no, non è una cattivissima notizia, a condizione che si dice il tasso reale, cioè il tasso nominale di interesse, sia eh, più basso dell'inflazione. E in questo momento è così, perché il tasso nominale è la metà eh, dell'inflazione. Quindi, in realtà, il valore del debito pubblico nel tempo si va erodendo. E anche da questo punto di vista il valore dei mutui eh, si vanno erodendo, quindi mh, nel tempo, dal punto di vista reale. Perché se è vero che la, mh, la, mh, il potere di acquisto si riduce per via dell'inflazione, allo stesso tempo se io sono indebitato e ho un mutuo di eh, 100.000 euro eh, e magari non è a tasso variabile, che questo è l'altro punto, ma è a tasso fisso, questi 100.000 euro si riducono di valore del tempo per via dell'inflazione. È chiaro che se io mutuo invece a tasso variabile il tasso di interesse sulle rate purtroppo eh, un aumento lo genera però dobbiamo sempre tener conto di questo aspetto che eh, le cose più o meno eh, possono girare eh, per chi è indebitato a condizione che il tasso di inflazione sia più alto del tasso di interesse nominale. Dal punto di vista eh, della, del, invece della delle stipendi e parità di potere d'acquisto c'è eh, poco da fare, non è eh, una buona notizia, così come non è una buona notizia eh, per quanto riguarda le disponibilità liquide e che in questo momento sappiamo che sono rilevanti per eh, gli italiani. È vero che sono distribuite fondamentalmente su eh, persone oltre ultra settantenni. Però è anche vero che questi ultrasettantenni sono poi eh, i nonni che stanno facendo un'importante rete di protezione sociale nei confronti dei, dei figli e dei nipoti. Quindi, eh, auspicabilmente, gli interventi della Banca Centrale cercano di contrastare un'inflazione fondamentalmente energetica e che rischia, speriamo di no, un'ulteriore spirale. eh, Derivante dal fronte alimentare, dato che sull'accordo di Istanbul c'è qualche eh, titubanza eh, recente, però eh, questi erano gli interventi, queste sono le frecce all'arco a disposizione, e certamente tra tentare di ridurre l'attivo della Banca Centrale e la liquidità sui mercati attraverso i prestiti e la trasmissione bancaria piuttosto i titoli di Stato mi sembra certamente che il compromesso sia stato quello corretto
1: siamo arrivati al termine ringrazio ancora il professor Marcello Minenna grazie davvero ogni domenica potete leggere sulla prima pagina del Sole 24 Ore una sua analisi grazie e risentici a presto benissimo allora eh, abbiamo eh, due minuti c'è la Lega Liguria dopo hm, questi collegamenti e poi eh, Radio radioattiv- Radioattivity mi viene in mente un vecchio album dei Crafter, Radio Radioattività con Elisabetta e Malika, pensate un po' e quindi eh, è una novità di questa emittente che continua comunque eh, sempre a, ad aggiornarsi per Fornirvi il il meglio di quello che c'è, di quello che è è possibile. Vigesimo giorno di Brumaio, a mezzo del calendario repubblicano, siamo con i genetriaci, ricorrenze, commemorazioni. Martin Lutero, Mamma mia, Eh, I pensieri non pagano dazio, hanno detto. Natalino Sapegno, tutti abbiamo studiato sul suo manuale di letteratura il grande Richard Barton i gallesi sono tutti attori i peggiori poi diventano profession- attori professionisti ha doppiato anche Richard Barton un doppiatore storico Pino Locchi eh, poi abbiamo Rossella Falza K in arte Rossella Falk. e eh, un vecchio trombone Ennio eh, Morricone eh, eh, tutti lo... però io ho sempre trovato ridondante una musica ridondante eh, Roy Scheider, eh, Lo Squalo, Renato Farina di libero. Roland Emmerich, uh, The Day After Tomorrow, la Presti Biri di rigiditazione. Raul Cremona, Randy Memola, uh, fuori classe del uh, motociclismo. Eddie Irvine gli impedirono di vincere un mondiale per non far dispetto a Schumacher. Pensate che si è, eh, Eddie Irvine, ex pilota di Formula 1, ha, ha avuto una rissa terrificante con colei. Con colei, con il figlio di colei, scusate, il figlio di Letizia Moratti, che a suo tempo, eh, dottor Federico Borsari, suo attore del comando di regia tecnica, eh, finì indagato, mi sembra anche condannato, perché aveva acquisito un immobile che come destinazione d'uso era industriale. Invece, lui, ma un capannone enorme, lo fece come, la, lo trasformò in residenza e sui giornali, nonostante tutti i soldi che i Moratti diciamo usano per, a, pro, a propria protezione e ci mancherebbe altro, sono i soldi che li frutti per carità, è comunque che lui aveva fatto questa, questo capannone, la sua casa, tipo rifugio di Batman, e c'era anche l'ascensore per la macchina, una cosa ridicola questo è il figlio di Letizia Moratti le colpe dei padri non ricadano le colpe dei figli non ricadano sui padri però fate voi insomma e sto sforando ehm <ride> onorevole Seracchiani oh, me guardi le bare io sto un bazzo dietro gli uomini e eh, non è compleanno il di Deborah Seracchiani eh, oh ieri ha fatto la doppietta ieri mentre, pensa, mentre mi stavo preparando non so se, se l'avete capito ma l'argomento con il professor Minenna era molto complicato cioè non è difficilissimo da capire ci arrivo anch'io però devi, devi applicarti no, mentre mi stavo preparando appunto Questa trasmissione, e dall'altra parte eh, c'era la mia compagna che mi aggiornava 6 gol dell'Inter. Quindi, tra i gol dell'Inter e questi questi prestiti della banca centrale che poi hanno un reddito negativo, eccetera, eh, è stata una serata interessante. Grazie a tutti, grazie a Federico Borsari. Grazie a tutti per aver scelto Oltre la pagina. Buon proseguimento.
3: ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
0: E per Lega Liguria la linea va subito a Fabrizio Graffione.
3: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi ha smesso di piovere, comincia un po' il sereno, ma ieri, ragazzi, è venuta giù veramente eh, altro che una bomba. Diverse bombe d'acqua sul centro della Liguria, ma anche sul Ponente. Poi le, i temporali si sono spostati nel Levante. Stamattina incidente autostradale sulla 10 tra Pra e Varazze, come al solito traffico, caos in autostrada qui a Genova. Comunque noi andiamo avanti, siamo qui. Pronti per ascoltare il nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Ciao Brunello, ci sei?
4: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a te. Dove ti trovi in questo momento, Brunello?
4: In ufficio, in ufficio in Via Fieschi, ufficio della regione.
3: In regione Liguria. Allora. Martedì scorso, Consiglio regionale, è stato, eh, diciamo, l'assessore competente ha risposto a una interrogazione presentata da te e dal consigliere regionale, il nostro consigliere regionale, Mabel Riolfo, sulla carenza dei camici bianchi in Liguria che riguarda anche gli specialisti in medicina dello sport. Sostanzialmente avete chiesto di estendere ai medici con titoli equipollenti la possibilità del rilascio dei certificati per l'attività attività eh, agonistiche
4: esattamente allora il tutto nasce da osservazioni e segnalazioni in merito alla difficoltà di avere in tempi ragionevoli le idoneità eh, per le attività agonistiche eh, per i giovani atleti eh, della nostra regione allora andando parallelamente ad un provvedimento eh, in base al quale la Regione Liguria aveva voluto estendere a tutte le specialità equipollenti le funzioni eh, relative agli accertamenti di invalidità civile, quindi allargandole ad altre specialità, per esempio agli e ai medici del lavoro ehm, e ai medici eh, delle assicurazioni, eh, lo stesso abbiamo voluto proporre con eh, il consigliere collega, eh, con il consigliere Riolfo, eh, valutando, eh, la possibilità, chiedendo alla regione di valutare la possibilità di allargare eh, il, il campo della specialità che possano eh, certificare questa idoneità, eh, quindi non solo a dei medici specialisti in medicina dello sport, che sono quelli correttamente titolati e primitivamente ovviamente eh, autorizzati a fare questo, ma in considerazione della contingenza di carenza di medici eh, di medicina dello sport e, e del sovraffollamento e quindi dei ritardi conseguenti anche eh, temporaneamente eh, ad altre funzioni. Questo era il senso dell'interrogazione. E, e questo è stato il senso di, de, dei ragionamenti che si sono fatti con, con l'assessore allo sport
3: Benissimo, e beh, direi comunque ehm, adesso siamo un po' sulla buona strada tra l'altro avete chiesto anche di attivare la scuola di specializzazione in medicina dello sport a Genova che è stata affichita però non è operativa, è così Brunello?
4: Esattamente, è, è una di quelle situazioni che è rimasta un pochettino lì ehm, in bilico, per cui eh, anche eh, il secondo punto della nostra interrogazione verteva sulla eh, possibilità di sensibilizzare da parte di Regione Liguria il magnifico Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina eh, a valutare eh, l'attivazione, la possibilità di attivazione ovviamente deve passare attraverso il reperimento di un un ordinario di di medicina dello sport quindi non è cosa cosa che possa essere fatta in tempi rapidissimi però ovvio che tutto questo è una manovra che vedrà i suoi frutti fra 5-6 anni, 7 calcolando la durata della specialità di 5 anni, calcolando il tempo di arrivare ad attivarla, quindi mettiamoci il cuore in pace che i frutti di questa iniziativa potranno essere visti eh, a, a medio termine. Eh, peraltro potrebbe essere un passaggio, un passaggio imprescindibile. Eh, quello che invece noi vogliamo a breve termine è avere la possibilità di evadere rapidamente queste richieste di idoneità. In questo senso allora il ricorrere ad altre, ad altre specialità può essere uno strumento.
3: Ecco, eh, cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in tema di sanità, vaccini anti-HPV. Eh, insomma, il papillomavirus è diffuso, bisogna diciamo, difendere specialmente i nostri giovani, eh, tu hai spiegato: è presentato anche un documento a Regione Liguria che è necessario vaccinare contro l'HPV il 90% degli adolescenti iguri ecco, spiegaci anche un po' da medico eh, perché, come funziona, siamo in ritardo non siamo molto, in ritardo molto
4: semplicemente, molto semplicemente un ordine del giorno presentato all'inizio dell'anno e approvato all'unanimità dal consiglio con la posizione della firma di tutti i capigruppo sia di maggioranza che di minoranza aveva dato eh, una, delle Riferimenti normativi, che poi sono eh, nazionali ed internazionali, sull'efficacia del contenimento eh, della diffusione del papillomavirus a fronte di, di raggiungimento di eh, almeno il 90% della popolazione eh, vaccinata. Eh, quindi, in questo senso, poiché ehm, il tema continua a essere di attualità, poiché. Nella contingenza c'è anche il 17 novembre la giornata internazionale della prevenzione del cancro della della cervice uterina, quindi del collo dell'utero, ho voluto eh, riprendere un attimino quest'ordine del giorno e eh, valutare adesso eh, in che modo regione Liguria si stia muovendo da fonti mie eh, personali, eh, le cose stanno eh, funzionando greggiamente, ma certamente non siamo ancora eh, su quella soglia desiderata, ovviamente non ce n'è anche stato il, il tempo perché per riuscire ad arrivare a target si sarebbero dovute sospendere tutte le altre attività e certamente questo non è possibile, però è comunque corretto fare uno step intermedio di valutazione in modo di, 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 di vedere, in ogni caso eh, anche eh, a me preme eh, mantenere sempre bene, eh, forte l'attenzione quindi avere dei riflettori anche su questo, su questo tema, perché la prevenzione è altrettanto importante quanto la diagnosi quanto la terapia possano essere.
3: Benissimo, Eh, affrontiamo adesso un altro argomento, spostiamoci un attimino un po' sul tuo territorio su eh, Savona, cambiamo pagina e e, insomma ci sono questi fondi, questi progetti eh, per il PNRR anche nel Savonese. Ecco, volevo chiederti un po' a che punto siamo.
4: Dunque va bene, io la sto seguendo ovviamente su tutta la Liguria, poi in particolare il mio territorio. Di provenienza, e essendo io anche ancora, eh, sia pure in aspettativa, un dirigente medico, un direttore di struttura della dell'Aspe Savonese, ovviamente eh, guardo ancora con maggiore attenzione rispetto ad altri a quanto si possa, si possa fare. Ma dunque, l'articolazione, lo ricordo. A tutti gli ascoltatori, l'articolazione del PNRR prevede un forte sviluppo, un forte incremento, un impulso della medicina territoriale che passerà attraverso alcuni strumenti. Il primo sarà l'istituzione di ospedali di comunità, che saranno eh, ospedali a prevalente in gestione infermieristica e di medici di medicina generale con la possibilità di accesso dei, di alcuni specialisti e che vedranno eh, ricoveri ovviamente eh, a basso livello di eh, acuzie quindi che possono essere o ricoveri proposti direttamente dal medico di medicina generale su situazioni di riequilibrio da ottenere ma non tali da necessitare eh, di cure eh, di alto alto livello eh, oppure per esempio possono essere uno stato intermedio di passaggio fra un ricovero ospedaliero per una acuzie eh, importante e il, il ritorno al proprio domicilio. Poi eh, la centrale operativa territoriale che è la, mh, centrale, il, sarà il centro nevralgico di tutto questo eh, sistema che sarà eh, l'organismo che eh, diciamo, dirotterà tutte le richieste di intervento che arrivino dal territorio ovviamente non eh, si parla di emergenza urgenza perché per quello c'è un unico 112 Eh, questa centrale operativa territoriale sarà ehm, l'elemento che modulerà i ricoveri negli ospedali comunità l'accesso alle eh, case di comunità le quali si possono distinguere poi secondo anche lo stesso principio di centralizzazione dell'urgenza e emergenza in hub e spoke, quindi le case di comunità hub eh, saranno corredate di maggiori funzioni, le case di comunità spoke, sono quelle più periferiche, più territoriali, quelle che vanno proprio come i capillari, vanno nelle aree eh, anche più lontane dai centri di di riferimento, Eh, sicuramente vedranno eh, la classificazione in case di comunità spoke molti centri di aggregazione di medici di medicina generale che già in passato abbiano voluto unire le forze per dare un servizio ottimale alla popolazione e, e su queste eh, si andranno poi ad innestare eh, gli, gli infermieri di comunità che saranno coloro che eh, andranno a raggiungere eh, sul territorio eh, le persone che abbiano difficoltà a, a spostarsi, a muoversi per, eh, e soprattutto le persone fragili, i cronici, i scompensati i cronici, cardiopatici, eh, i diabetici importanti, i dializzati la possibilità adesso di andare a dialisi eh, soprattutto per via peritoneale anche nei, nei territori più, più lontani con lo strumento della telemedicina che sarà una, una importante innovazione che dovrà portare degli sviluppi davvero, davvero che faranno la differenza eh, rispetto all'attuale modalità di erogazione di, di cure, di assistenza, eh, per esempio potrebbe eh, anche eh, questa una dialisi eh, raggiungere la territorialità e quindi diventare eh, ulteriormente un motivo di conforto per una persona che anziché dovesse spostare possa fare un trattamento depurativo renale eh, al proprio domicilio, quindi mh, davvero eh, sarà molta, mo, molto importante questa fase perché risorse umane permettendo, che sono una criticità importante che in questo momento vediamo, eh, speriamo di riuscire a, a vedere decollare finalmente un'assistenza sul territorio che, che consenta di eh, curare le persone a proprio domicilio e nei propri territori il più efficacemente possibile e conseguentemente ridurre il più possibile la pressione sugli ospedali, eh, evitando tutti i ricoveri che potrebbero essere evitati.
3: Chiarissimo, chiarissimo. Speriamo bene, che arrivino questi fondi del PNRR e ti ringraziamo perché abbiamo il secondo ospite in linea. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao.
4: Ciao, 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 Fabrizio,
3: ciao. Grazie. Ciao, Brunello, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Come dicevo, abbiamo il secondo ospite in linea che è il eh, neo consigliere delegato eh, riconfermato alla città metropolitana di Genova e consigliere comunale di Recco, Franco Senarga. Ciao, Franco, ci sei?
5: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora
3: dunque partiamo subito con la notizia di cronaca politica. Si sono concluse lunedì scorso le operazioni di seggio elettorale che ha affrontato lo spoglio delle 638 intenzioni di voto dei sindaci e consiglieri dei 67 comuni del territorio metropolitano genovese. Quindi, allora, io leggo velocemente la lista per la città metropolitana, che è quella di centro-destra, che ha vinto, addirittura mh, ha ottenuto il doppio dei voti rispetto alla lista di centro-sinistra. E, dicevo Per questa lista sono stati eletti Segalerba, Antonio, Tasso Giorgio, Garberino Claudio, Podetta Fabrizio, Repetto Laura, Gandolfo Carlo, Rossi Andrea, Paragallo Maria Caterina, Robello Giacomo. Reggiardo Gabriele, Botta Daniela e naturalmente il nostro Franco Senarga che è stato uno eh, dei più votati, nel senso che ha tenuto mh, più preferenze ponderate, oltre 4.200 voti. Complimenti, Franco.
5: Grazie, ma devo dire grazie alla Lega, grazie al lavoro di squadra, grazie ai segretari provinciali Piana Alessio e Sando Garibaldi che comunque hanno lavorato affinché questo risultato si concretizzasse, fin da subito il nostro ragionamento è stato tre consiglieri delegati uscenti Lega, tre consiglieri che devono essere rieletti. Non, non era affatto scontato perché partivamo da un dato di voto ponderato di nostri iscritti rappresentati nelle istituzioni più basso di quello che è stato il risultato Finale. La, la Lega ha raccolto quasi 13.000 voti e ha incrementato sensibilmente la forza che sulla carta aveva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, sia stato, che è stato fatto un buon lavoro in questi anni, vuol dire che ci siamo rivolti ad amministratori di comuni, di piccoli comuni spesso che hanno visto eh, il lavoro fatto e hanno sentito vicini le istituzioni città metropolitana e quindi hanno poi dato fiducia e consenso a chi ha lavorato in questi anni. Questo mi sembra l'elemento centrale di questa, di questa elezione. E poi in questo momento è una fase di riflessione, la prossima settimana molto probabilmente verranno attribuite le deleghe ai consiglieri e vediamo dove le, le responsabilità che ci verranno attribuite. Io nello scorso mandato mi sono occupato di viabilità, È stato un anno, sono stati cinque anni impegnativi mh, dove non sono mancati i problemi, ma nei problemi abbiamo avuto anche la forza e la capacità di reagire e di reagire devo dire molto bene, così come ha fatto il mio collega Garbarino nei trasporti, che insomma è un tema molto sentito, sensibile per collegare la città di Genova, soprattutto a quell'entroterra che vogliamo valorizzare. Insomma, sono stati, mh, è stato impegnativo, però ne eh, siamo usciti, devo dire, ne siamo usciti bene, come dicevo prima, affrontando anche anni non facili, voi, la pandemia, poi alcuni problemi diciamo, rispetto a alla strada biologico, che hanno compromesso alcune strade però abbiamo, abbiamo dato delle buone risposte ecco.
3: Ecco, eh, Franco ti volevo chiedere una cosa allora innanzitutto di avvicinare un attimino la bocca al microfono perché ti sentiamo un pochino lontano e poi mh, sostanzialmente c'è stato eh, riconfermato consigliere delegato alla viabilità corretto?
5: No, non ancora mh, sì. diciamo che questa è, eh, l'attribuzione delle deleghe verrà fatta la prossima settimana quindi prossima settimana. Vedremo. Cioè, c'è un ragionamento in corso ovviamente non nascondo che eh, occuparmi, continuare a occuparmi di quello che ho fatto in questi cinque anni diciamo dei contatti che ho eh, intrapreso, del lavoro che è stato avviato, che deve essere ancora terminato, a me personalmente piacerebbe ma, ma poi è una riflessione che farà che si farà in questi giorni ecco, non è ancora detto quindi anche il, diciamo, anche il vice sindaco della città
3: metropolitana, metropolitana deve essere ancora discusso.
5: Sì, sì, diciamo che probabilmente. Il sindaco, della sindaco, della sindaco di Genova, Marco sì. Bucci, che è anche sindaco della città
3: metropolitana, ricorda i nostri radioascoltatori.
5: Esatto, esatto. Il, la città metropolitana ha come sindaco esattamente il sindaco della città di Genova, anche se sono due enti diversi, con competenze diverse e poi appunto c'è il sistema, devo dire, eh, di questa legge del Rio che spero, eh, ho già sentito il ministro Calderoli, che vuole diciamo così, affrontare la riforma e migliorarla in quegli aspetti che sono carenti, diciamo però al momento il sindaco della città di Genova è il sindaco della città metropolitana, poi ci sono i consiglieri che si, i delegati che si occupano un po' di vari settori, come fanno gli assessori, anche se non sono in questo caso assessori.
3: Bene, ascolta, dove ti trovi tu in questo momento? Sei a (ride) Recco?
5: No, in questo momento sono proprio in città metropolitana. Eh,
3: Però stamattina eri a Recco, io volevo parlare un po' della tua città, perché domani eh, c'è fattore comune, incontri fra DOP e ICP quando il prodotto è sinonimo di un territorio e non possiamo non dimenticare la meravigliosa, prelibata, gustosa focaccia di Recco,
5: focaccia col formaggio. Guarda, è un'iniziativa che si svolge da qualche anno, organizzata proprio dal consorzio focaccia col formaggio di Recco, Eh, la focaccia col formaggio è un prodotto IGP e questa iniziativa tende a far conoscere e a valorizzare di tutti i prodotti IGP e DOP del nostro paese quindi in questi questi giorni ci sarà la rappresentanza di di vari produttori, di varie realtà un po' da tutto il territorio nazionale e si parlerà di gastronomia, di prodotti di eccellenza prodotti di eccellenza che sono sempre di più veicolo anche di di un'economia locale che si rafforza, che dà del lavoro, che quindi ha sicuramente eh, tanti aspetti positivi e ultimamente si unisce anche il turismo dell'enogastronomia. Quindi eh, persone che si spostano e lo fanno magari anche stagionalizzando, quello che è eh, l'afflusso che si concentra prevalentemente nella nostra Liguria d'estate ma il fattore, questo valore aggiunto dell'enogastronomia fa sì che ci sia un turismo che si estende in altri periodi dell'anno. Quindi persone che proprio viaggiano per vedere dove nascono i prodotti, come sono fatti i prodotti e soprattutto per gustare i nostri prodotti. Quindi sono momenti di incontro e di confronto importanti, sarà una qualificata presenza domani, eh, l'assessore regionale vicepresidente della giunta eh, Alessandro Piana, eh, in primis eh, sono attesi ospiti eh, anche del nostro partito, si parla della presenza del senatore Centinale, insomma è una, una manifestazione che negli anni è cresciuta e insomma bene che, che sia a Recco, bene che, che, che sia così ci sia questa grande attenzione perché comunque il settore lo merita ed è un settore che è in crescita e noi dobbiamo assolutamente sostenerlo come istituzioni e guardarlo con grande attenzione
3: Benissimo, il tempo è scaduto ricordo che l'evento è patrocinato da Regione Liguria e dalla città metropolitana di Genova e inoltre dai comuni di Recco, Camogli Sori e Avegno e dalla Camera di Commercio Genovese Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Franco.
5: Grazie grazie a te, grazie agli ascoltatori, grazie a tutti. Buona giornata.
3: Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Recco e consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Franco Senarega. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.